0: Estás escuchando un audio de Reboot España 2019, organizado por Fundación RZ.
1: Dos mil años después, el cristianismo no hace más que crecer. Crece y crece más que ninguna otra religión. En contra de todos los pronósticos de que ya debería haber muerto hace tiempo, en una era científica como la, de, como en la que vivimos. ¿no? Hace 60 años existía la teoría de la secularización, que decía... Cuanto más científicos y tecnológicos seamos, más rápido irá desapareciendo la religión. La evidencia ha demostrado lo contrario. Y uno de los principales defensores de esto, que fue Peter Berger, dijo, me, me retracto, estábamos totalmente equivocados. La religión no hace más que crecer, la gente es aún más espiritual que antes. Me pregunto si quizás por el vacío que está dejando el ateísmo. En China hace 70 años... Se expulsó, mató, encarceló a todo cristiano dentro del continente. Hoy es uno de los países con más cristianos, con más de 100 millones de cristianos todavía perseguidos y todavía muchos en la cárcel, pero que no para de crecer en contra de todo pronóstico. ¿Quién es este Jesús que sigue transformando y cada vez más el mundo? El mundo de hoy sería un mundo muy distinto sin la persona de Jesús. Mahatma Gandhi dijo, no conozco a nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. El historiador Kenneth eh, Scott Latourette dijo, a medida que pasan los siglos se va acumulando la evidencia de que la vida de Jesús es la más influyente en este planeta. Esta influencia parece estar aumentando. Jesús elevó la dignidad del ser humano. El valor de la vida, la igualdad de género, la igualdad social. Hoy es una virtud, la humildad, pero esto antes no era una virtud. La humildad no era algo que decías, estoy orgulloso de esto, era una debilidad. Desde Sócrates y Platón y todos estos que hablaban mucho de las virtudes y qué hace que una persona sea digna y respetuosa, no era la humildad. Jesús incluyó esta idea que hoy gobierna en casi todas las culturas. Todos queremos líderes humildes, lamentablemente no los venden en Amazon. Ahí donde llega el cristianismo, mejora la educación, mejora la sanidad pública, mejora la igualdad. El cristianismo nos ha dado los hospitales, las ONGs, los institutos, las universidades, la democracia, el sistema educativo libre gran parte de la música, del, del arte que disfrutamos hoy, la ciencia moderna y muchísimas otras cosas como los derechos universales, los derechos humanos o el sufragio universal, las, la abolición de la esclavitud y un sinfín de otras cosas. La lista es interminable y todo arraigado en la civilización que conocemos hoy, pero no lo olvidemos, civilización arraigada en la persona de Jesús, una persona... ...que ha dado forma a las civilizaciones. En palabras del arqueólogo Ernest Renan... ...en todo respecto Jesús es único... ...y no hay nada que pueda compararse con él. La historia de la humanidad es incomprensible sin Cristo. ¿Quién es esta persona? ¿Se le ha llamado gurú, maestro, rabino, extraterrestre... ...fumado, fiestero, glotón, leyenda? Sea cual sea tu opinión... No podemos mirar para otro lado a este hombre que nació en Palestina hace dos mil años y que ha cambiado el curso del mundo. Tu reloj, tu móvil, tu calendario se rigen por el año en que nació. A pesar de que en realidad nació cuatro años antes. Cristo nació cuatro años antes de Cristo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. ¿Qué hace que Jesús sea único? ¿Por qué Jesús y no otro? Es una muy buena pregunta. Déjame que te hable por ponerlo en contexto de cuál es la oferta en el mercado. No vamos a hablar tanto de religiones, vamos a estar hablando de, pero sí quiero hablaros de, en general, cómo se divide el mundo. Hay tres formas principales en las que el mundo encuentra salvación. Tres cosmovisiones, tres formas de entender la realidad que básicamente se distinguen en esto, una piensa que pensando correctamente encontraremos la salvación, otra que sintiendo, teniendo experiencias, las experiencias correctas tendremos salvación y otro, nos, otros nos van a decir que haciendo las cosas correctas tendremos la salvación, la ética correcta, las buenas obras correctas, ahí está la esperanza y el futuro de la humanidad. Toda religión y toda ideología y toda persona basa su concepto de salvación y esperanza en alguna de estas tres o una mezcla de estas tres. ¿Vale? Pensar correctamente. Pensar correctamente. Estos nos están diciendo que si conseguimos adquirir más conocimiento... Cuanto más conozcamos, cuanta más ciencia, cuanto más avancemos en cuanto al conocimiento, más esperanza va a haber para el ser humano. Mejor nos va a ir. Y cuando por fin consigamos uh, manejar todas las ideas, conocer cómo funciona el universo, conocer cómo funciona todo, si es que algún día llegamos a eso, entonces habrá llegado la salvación. Porque sabremos cómo actuar, cómo vivir y no tendremos los problemas que tenemos ahora. Adquirir conocimiento. Por fin seremos felices cuando tengamos todo el conocimiento que nos hace falta. Esa es una forma de entender la salvación. Otra es sintiendo correctamente. Es decir, tienes que tener experiencias con lo místico, meditar, vaciarte, todo tipo de religiones y nuevas ideas que hay ahora mismo de tienes que conectar con el todo, o llámalo como quieras, pero... Ahí es donde verdaderamente está el futuro, está la esperanza, está la salvación para el ser humano, en sentir o experimentar correctamente. Y por último está el grupo de gente de ideologías que nos dicen que la salvación está en hacer lo correcto, en ser buena persona. Sé buena persona y Dios te salvará. O si eres ateo, sé buena persona y la sociedad triunfará y florecerá. Los ateos también, también tienen un plan de salvación. Uh, todos tenemos una esperanza en un mundo mejor y en cómo llegar ahí. Intenta ser bueno, intenta ayudar a otros, intenta vencer el mal que hay dentro de ti. Ser, hacer cosas buenas y entonces habrá esperanza. Si tan solo conseguimos ser buenos, entonces habremos llegado. ¿Alguien podría decirme en cuál de esas tres o una combinación de esas tres se encuentra el cristianismo? Lo cierto es que el cristianismo no se puede encajar en ninguna de estas tres. El cristianismo no es ni una combinación de estas tres, ni es ninguna de estas tres. Y eso es lo que lo hace completamente distinto. ¿Y por qué a mí Jesús me convence? No consiste el mensaje de Jesús ni en pensar correctamente, o en creer las doctrinas correctas, o en experimentar lo místico, lo espiritual de una forma correcta o en ser buena persona o conseguir una ética cristiana perfecta no es ninguna de estas tres ni la combinación de estas tres fíjate, Cristo no vino a darnos una nueva forma de pensar aunque no hay nada más revolucionario que conocerle a Él Cristo no vino a darnos una forma de experimentar a Dios aunque no hay nada más increíble que experimentar a Dios y conocerle y Cristo no vino a decirnos exactamente cómo teníamos que vivir para alcanzar la salvación. No vino a darnos reglas morales. Unos, haz esto y no hagas lo otro, que es como mucha gente piensa que eso es lo que es el cristianismo. No hagas, sobre todo no hagas, y algún haz. El cristianismo se diferencia de los demás en que no está anclado en el hacer, el pensar o el sentir sino en el ser, en el ser por completo. Sam lo ha mencionado antes, necesitamos nacer de nuevo. Hay algo en nuestro ser que está mal y a no ser que lo cambiemos, no hay esperanza para el ser humano. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Fíjate, las palabras son las herramientas básicas para los pensamientos, ¿verdad? Sin palabras no hay pensamientos. Y en el, com en el comienzo del, del Evangelio de Juan se nos dice que Jesús es la palabra Él es la palabra Él es la fuente de todo conocimiento Él dice que se hizo carne y habitó entre nosotros Las emociones y los sentimientos son una parte muy importante de nuestra vida, ¿verdad? Y buscamos explotar la vida al máximo ¿Quién no quiere vivir la vida al máximo? Disfrutar de todo lo que hay Sentir y experimentar todo lo que este mundo nos ofrece Nadie quiere perderse eso Pero Cristo definió la vida en cuanto a conocerle a Él. Conocerle a Él es experimentar la vida en toda su plenitud. No conocerle a Él es no tener vida, no experimentar la vida. Y en cuanto al hacer, fíjate, en una ocasión los discípulos se acercan a Jesús y le dicen ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras? Que Dios exige. Le y Jesús respondió, esta es la obra singular. Fíjate, se acercan a Jesús con una lista, papel y boli para apuntar qué, cuáles son las cosas, las reglas que hay que hacer para la salvación. Y Jesús dice, esta es la obra. Solo hay una. Y es que, que creáis en aquel a quien él envió. Hablaba de sí mismo. Que creáis en mí. Ahí está la salvación. En mi ser no en hacer cosas. Es muy interesante porque justo después estos mismos discípulos le dicen ¿y qué obra vas a hacer? ¿qué milagro vas a hacer para demostrarnos que ese eres tú? ¿Qué señal harás tú para que la veamos y te creamos? Fíjate, se acercan a Jesús como maestro, maestro del conocimiento, buscando conocimiento y sabiduría de él, ¿no? pensar correctamente. Y quieren, ahora exigen una señal, danos una señal, un milagro que, que nos haga ver la luz, que nos haga darnos cuenta de que, guau, aquí está la salvación, en esta experiencia. Buscaban pensar correctamente, buscaban una experiencia también increíble. Y le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Y buscaban también una serie de normas, ¿qué obras tengo que hacer para ser salvo? Un camino para andar. Una vida que experimentar y una verdad sobre la que vivir. Eso era lo que estaban buscando y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Fíjate, Jesús está diciendo que hay tres formas de salvación en el mundo y que Él es la máxima en cada una de esas tres. ¿Te das cuenta? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la satisfacción máxima de estas tres. El mundo no puede salvarte con ninguna de estas tres. Yo te salvo en esas tres porque voy mucho más allá. Está en el ser, fíjate. El cristianismo se arraiga en el ser en, en cuanto a cómo se revela. Jesús no viene a hablarnos de Dios. Él es Dios. Conocerle a Él es conocer a Dios. En su persona está Dios. El cristianismo además es, se basa en el ser, en la salvación. Que hay algo que está podrido dentro de nosotros, que hemos nacido mal. Y a no ser que cambiemos nuestro ser, no hay ninguna esperanza para nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, que yo quiero ir a, a la selección. Eh, española de fútbol a jugar porque pienso que tengo lo que hace falta para estar en la selección. Soy una persona muy humilde y que pienso que tengo un cuerpo en unas capacidades increíbles de jugar a fútbol. Así que escribo al seleccionador y le digo, oye, mira, me gustaría que hacer las pruebas para entrar a la selección. Muy bien, escriben unas semanas después, me dan cita para ir y paso unos días ahí haciendo unas pruebas. Y después de hacer las pruebas... Me llega una carta un mes después y me dicen, uh, querido Andy, bueno queríamos agradecerle su interés en formar parte de la selección, en contribuir para el deporte en España. Eh, es, nos, nos apreciamos muchísimo tu pasión y tu deseo de ayudar. Lamentablemente, punto suspensivo, ¿no? lamentablemente uh, no podemos aceptarte en la selección. Uh, no tienes lo que hay que tener, no, no has pasado las pruebas. Bueno, En realidad, si tuviera que decirlo de otra forma, es que usted tendría que nacer de nuevo con otro cuerpo para poder formar parte de la selección, para ser un jugador profesional de élite. ¿no? Uh, ¿Asumo el golpe? Uh, ¿Pero qué, qué te está diciendo? Básicamente, necesitarías nacer de nuevo, ser otro tipo de persona con otra constitución física, otras capacidades para poder ser un jugador de élite, aunque duela, ¿no? Esto es lo que está diciendo Jesús cuando se le acerca Nicodemo, un fariseo, eh, de noche se le acerca a Jesús. Este hombre era un líder religioso, era una máquina en cuanto a ser bueno, ¿vale? Se, pasaba, se había pasado toda la vida intentando ser súper bueno, ayudar a los pobres, cumplir la ley de Dios, ser perfecto, ser un ejemplo para todo el mundo, ¿vale? Se acerca a Jesús y le dice, Jesús a él le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver, para entrar al reino de Dios. Y, ¿sabes? Esto es parecido a lo que está diciendo el seleccionador. Lo que Jesús le dice a Nicodemo es como darle un puñetazo en el estómago. Porque Nicodemo lleva toda la vida intentando ser bueno, en hacer correctamente para ganarse la salvación de Dios. Y Jesús le dice, no ha valido para nada porque a través de hacer cosas buenas tú no puedes ganarte a Dios. Necesitas nacer de nuevo, Hay algo que está podrido. Es como si para el reino de Dios necesitas dar manzanas y ser un manzano, pero eres un peral y das peras. Hay que arrancar la raíz y plantarte otra vez con el frutal que debes ser para producir el fruto del reino. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo porque hay algo que está profundamente mal dentro de nosotros. Y es en esto en lo que todas las otras cosmovisiones se equivocan. Nuestro problema no está en que pensamos mal o en que tenemos experiencias o sentimos mal o que somos malos. Ese no es nuestro pro problema principal. Nuestro problema principal es que nos hemos independizado de Dios. Hemos cortado con Él y estamos muertos. Y esto lo vemos en la sociedad a todos los niveles. Estamos muertos espiritualmente, estamos muertos relacionalmente, estamos muertos psicológicamente, no nos gustamos a nosotros mismos, hemos roto todas las relaciones porque nos hemos independizado a Dios y estamos muertos y necesitamos vida. No necesitamos que nos pongan maquillaje, necesitamos que nos resuciten. Esto es lo que está diciendo Jesús, a no ser que tengas el diagnóstico correcto, jamás vas a producir la medicina correcta. ¿Mm? Si tú tienes asma y el médico te dice que lo que tienes es un resfriado y te da ibuprofeno, te vas a morir de un ataque de asma porque necesitas otro tipo de cosas que ayuden a tus bronquios. Con el diagnóstico equivocado siempre tienes una solución equivocada. ¿Cuál es el diagnóstico del ser humano? Estamos muertos, estamos podridos por nuestro egoísmo por nuestro orgullo, por haber matado a Dios, por habernos hecho Dios. Y Jesús nos dice, la única solución, la única solución es cambiar tu corazón. De uno de piedra por el de uno de corazón. La única solución es que alguien pague por todo lo que esté mal y te compre un corazón nuevo. Es cambiar el ser. Porque una vez que cambias el ser... Va a cambiar la forma en la que piensas, la forma en la que experimentas y la forma en la que haces. ¿Eh? Nuestra sociedad quiere cambiar lo superficial, quiere podar el árbol, quiere echar maquillaje sobre un cadáver que huele mal. Jesús quiere despertar el cadáver y decirle, tú lo que necesitas es vivir por primera vez y disfrutar de la vida eterna que tengo para ti. ¿por qué no la aceptas? Esto lo hace posible gracias a la cruz, en que Él muere la muerte que yo tenía que morir. Y Él vive la vida perfecta que yo no he podido vivir. Y existe esta sustitución de su ser por mi ser. Él muere para que yo viva. Existe esta frase increíble en la Biblia que nos dice que Jesús se hizo pecado por nosotros. Es una idea asquerosa que Dios mismo, se ha hecho pecado por ti y por mí. Pero Él sustituye mi ser por su ser en la cruz. Y ese es el increíble regalo que Jesús nos ofrece, la sustitución de que esas yo merecía la cruz y Él me ofrece la vida. Fíjate, escucha esta cita de Don Carson. Um, dice, si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos hubiera mandado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, un artista. Si fuera estabilidad política, un político. Si fuera salud, un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte y nos envió un salvador. Yo necesito un salvador. No alguien simplemente que me diga cómo vivir, o qué experimentar, o qué conocimiento me hace falta. Necesito alguien que me rescate del pozo. Y esa es la increíble oferta de Jesús. Y si te digo la verdad, no he encontrado nada que dé más en el blanco y que de verdad provea una solución real. Una solución real. Me convence Jesús porque ha vencido a la muerte. Alguien que ha dejado una tumba vacía tiene todos mis oídos <ríe> cuando se trata de salvarme y ofrecerme vida. Alguien que ha vencido a la muerte. No hay nadie. Y si no lo has hecho todavía necesitas investigar a fondo la evidencia histórica. Al igual que Julio César... Muchísima más evidencia que Julio César tenemos sobre la resurrección de Jesús. Si quitas la resurrección del siglo I de nuestra era, la quitas como si no hubiera ocurrido, no encaja nada. De todo lo que ocurrió en el Mediterráneo no tiene sentido nada. Si la quitas, si la pones, es la única explicación que encaja. Eso es lo que dicen los historiadores. Me convence Jesús porque describe de la mejor forma cómo soy por dentro y cómo soy por fuera. Aquí encuentro a alguien que de verdad me entiende, que de verdad entiende cuál es mi problema y me ofrece una solución que de verdad encaja. Alguien además que me explica por qué el mundo como está. Está como está. ¿Mm? Porque nos hemos independizado de él y estamos sufriendo las guerras, el hambre, la desigualdad, la injusticia, todo, el bullying, cosas como la manada, el... Todo lo que está ocurriendo, el hinduismo, el budismo me dice, es que no, no, no ocurre de verdad, es una, es una ilusión. El islam a lo mejor me dice, uh, es porque Dios lo quiere así. Jesús me dice, no, Dios ha creado el mundo bueno, pero lo hemos roto nosotros al romper con él. Nos hemos cargado. La creación, y estamos pagando las consecuencias de vivir alejados de Dios, tiene muchísimo más sentido. Cuando veo que soy un ser con moralidad, no, simp no un simple animal, con conciencia. cuando me miro el universo, es imposible que todo esto sea casualidad. Yo no tengo tanta fe como para ser ateo. Creo que hace falta mucho menos fe y que todo encaja mil veces mejor cuando piensas que hay un creador que lo ha diseñado todo. Y que la inteligencia precede a la materia, no que la materia precede a la inteligencia. Jesús me da unas gafas con las que todo de repente está graduado. Ah, me convence Jesús porque ofrece perdón que tanto necesitamos. ¿Cuánto perdón necesitamos? No sé si tú vives con sentimientos de culpabilidad. La liamos a menudo parda. Cometemos tantos errores, hacemos tanto daño incluso a la gente que más amamos y necesitamos perdón. Jesús me ofrece un perdón y es como quitar una mochila enorme de tu espalda. ¿Necesitas perdón? Nadie más te ofrece el perdón que Jesús te ofrece y tiene la capacidad de sanar sociedades, comunidades, provincias y países. El perdón. El decir Dios me ha perdonado tanto en mi vida que estoy dispuesto a perdonarte, aunque me hayas hecho lo indecible. ¿Tú te imaginas lo que sería una sociedad que es capaz de perdonar, de ponerla la otra mejilla? Es impensable, es la idea más revolucionaria, pero solo puede perdonar el que ya ha sido perdonado. Es un poder fascinante el del perdón. Nos ofrece paz, una paz que es extraterrestre, una paz que viene de otro sitio, una paz que nada más te puede dar y una libertad de culpabilidad y de vergüenza. Me convence Jesús porque ofrece esperanza de que el sufrimiento tiene fecha de caucidad, de que va a haber un día donde ya no va a beber más y además es un Dios que me acompaña, que tiene cicatrices y que llora conmigo, no es un Dios distante, que me mira con indiferencia, no es un Dios al que no le importe lo que te hacen en el instituto, lo que te hacen en las redes sociales, cómo te tratan en casa, o tus amigos, o lo que sea que te ocurra, no es un Dios indiferente, es un Dios que llora contigo y te dice, sé lo que es eso. A mí también me escupieron en la cara, a mí también me traicionaron mis mejores amigos, a mí me mataron, a mí me torturaron, etcétera, etcétera. Etc. Este es un Dios al que no le puedes decir, es que si tú supieras lo que me está pasando, él te dice, lo sé y me duelo contigo porque sé lo que es el dolor. En este Dios yo sí puedo creer, un Dios con cicatrices. Me convence Jesús porque nadie ha vivido la vida perfecta que él vivió. Si miras la vida perfecta, que nunca cometió un error, que nunca fue hipócrita y decía una cosa y hacía otra, una integridad como nadie más ha vivido, solo eso, según Napoleón, es razón suficiente para creer que este hombre era Dios. Y mucha gente más lo dice. ¿no? ¿Por qué Jesús y no otro? Porque es real y me habla todos los días. Porque no es una idea, no es un gurú, no está en una tumba al que tengo que visitar. Dios está aquí. Dios es real. Me ha hablado tantas veces en mi vida, a veces de forma audible, a veces a través de sueños, a través de la Biblia que es su forma favorita de hablarnos. Parece a veces que salta, como nos decía, el, hay un león que salta de las páginas y te ruge. No sé si te ha pasado, pero si no lo has vivido nunca, si nunca has oído la voz de Dios, te puedo asegurar que es mejor que cualquier otra experiencia que este mundo te pueda ofrecer. Necesitas experimentarlo si no lo has oído. Es un Dios real y por eso me convence, no es solo un conjunto de dogmas o ideas, una persona del pasado en un libro histórico. Me convence Jesús porque me da poder real para cambiar y para vencer la tentación y el pecado. Hay cosas en tu vida que odias, hay cosas que haces una y otra vez, que sabes que te hacen daño, que sabes que tienes que parar de hacer y no... Jesús, a través del Espíritu Santo, te ofrece un poder para decir que no al pecado. Poder para cambiar. Lo he visto en muchas vidas, lo he visto en mi propia vida. Ahora, incluso como cristiano, si te alejas de, si te alejas de Jesús, dejas de experimentar ese poder. Pero está ahí a tu disposición y es real. Ningún libro de autoayuda te va a ayudar con eso. Jesús sacia mi sed de propósito, de verdad y de intimidad. Y Jesús me acerca a un Dios que me ama incondicionalmente. Da igual lo que hayas hecho, da igual cuántas veces lo hayas hecho, te ama incondicionalmente. Da igual la porquería que haya en tu vida, da igual lo lejos que te haya sido, él va a por la oveja perdida. Él va a por nosotros. Nos ama más de lo que jamás te puedas imaginar. En el Nuevo Testamento intentan explicárnoslo: más alto que los cielos, más hondo que el mar. Vaya para allá, vaya para allá. No hay forma de contener, de explicar la cantidad tan abrumadora de amor que Dios vierte sobre nosotros. Si Jesús, si, si Dios tuviera un frigorífico, tendría la fo su, tu foto pegada en el frigorífico. Nos dice que, que tiene nuestro nombre escrito uh, no en una lista en el bolsillo, sino en la mano. Nos conoce y nos ama. Y eso es lo que más buscamos, amor de verdad. Lo buscamos en otras personas, lo bus buscamos en novias, en novias, en sexo. Lo buscamos a veces en la pornografía o lo que sea pero solo Dios puede ofrecer un amor que satisface de verdad. Si no lo tienes, te animo a que le invites a, a, a decirle que sí. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca a pasar hambre, yo soy el camino la verdad y la vida. Él dice, el que quiere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me convence Jesús, porque no hay nadie que haya vivido como él, porque me describe tal y como soy y el mundo tal y como soy y me ofrece la única solución que de verdad tiene poder para cambiarnos. Y es real. Por eso me convence Jesús y no otro. Muchas gracias. Uh, ¿Tenemos tiempo de preguntas ahora?
0: Vale. ¿Cómo conociste al Señor?
1: ah Muy buena pregunta. Pues mira, uh, tenía siete años. Um, yo iba a la iglesia de niño, mis padres eran cristianos, mis abuelos son cristianos, mis bisabuelos, creo que soy la octava generación por parte de mi padre. Pero yo iba a la iglesia y sí, me habían contado historias de la Juega Dominical, etcétera, etcétera, David y Goliat, etcétera, etcétera. Um, pero mmm, yo realmente no había experimentado a Dios ni este nacimiento de nuevo del que habla, le habla Jesús a Nicodemo. Y un buen día, un día de cole... Mis padres, eh, mi padre me sienta en sus rodillas en la cocina, en el piso en el que vivíamos aquí en Madrid y me cuenta el evangelio, me, me explica todo esto, me, me explica que Jesús ha muerto por mi pecado, que me ofrece perdón, que puedo conocerle. Y por alguna razón, aunque yo lo había oído muchas veces, algo hizo clic. Y me fui a la cama, rayadísimo, y, y, y me fui y, y, y recuerdo estar súper, súper, angustiado y atosigado por mi pecado, pensando en la idea, pensando que mi pecado, por culpa mía Jesús tuvo que morir en la cruz. ¡Qué horrible! Y el sentimiento de culpabilidad me aplastaba. Pero a la vez tenía otro sentimiento, dos ideas, culpabilidad y luego agradecimiento. Y, y, y estuve durante una hora y media o así en mi cama, a, la, en la almohada, con la luz a oscuras, diciendo, lo siento, lo siento. Gracias, lo siento que, te, que por mi culpa has muerto en la cruz y gracias por pagar por mí y amarme de esa forma. Y, ¿sabes? Sentí la presencia de Jesús ahí mismo conmigo. Hasta el día de hoy, sentía su presencia y sentía su amor y su perdón. Mira, el día, yo, así que me dormí, lo último que recuerdo era balbuceando, lo siento, gracias. Me desperté al día siguiente y era una persona nueva, era un chaval nuevo. Me acuerdo de ir andando hacia el cole y diciendo, vale, se acabó decir tacos, se acabó robarle dinero a mi abuela y se acabó pelearme con otros niños. ¿Sabes? Años más tarde leí en la Biblia um, que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando le invitas a entrar dentro de ti, empieza a alabarte. Y cosas que antes dabas como por normales, pues, pues todo el mundo lo hace, no pasa nada, es así, esto, es, esto es lo que significa ser humano... De repente el Espíritu Santo empieza a lavar cosas y decir, esto sobra, esto no es mío, esto no es, esto no es como yo quiero que seas. Y, y, y leí en la Biblia que, pero lo que más me sorprendió cuando iba andando hacia el cole, eh, era que sentía una paz como si fuera flotando, era como si fuera flotando al cole, sentía una paz que no había sentido en mi vida. Años más tarde leí en la Biblia que, que se nos dice, cuando recibes el Espíritu Santo, cuando invitas a Dios y entra en ti, uh, la, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como una paz extraterrestre que nada en este mundo te puede dar, ni cuando terminan los exámenes. Es otro tipo de paz. Es un paz, una paz que viene de Dios. Es, es la paz de saberse perdonado, de que estás en paz con Dios. Y esa fue mi experiencia. Sí, gracias por preguntar.
0: ¿Cómo sabes cuando Dios te habla?
1: Mm, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Um, es una pregunta que nos hacemos casi todos los días, ¿no? Um, cuando tienes que elegir entre izquierda y derecha, arriba o abajo, hago esto, hago lo otro. Eh, es, es una pregunta que, que no es fácil de responder. En general, algo que ha sido muy simpático de parte de Dios ha sido dejarnos su palabra, ¿no? Que es como uh, un libro bastante gordo, difícil, un tochillo, no te lo lees en una noche, pero está lleno de historias que nos muestran a Dios interactuando con personas y haciéndoles ver su voluntad. Y Dios a través de su palabra, de la Biblia, eh, nos revela su voluntad, nos muestra qué quiere para nosotros de mil y una formas, de formas generales, quiero que vivas en paz conmigo, con los demás, que ames al prójimo, que me ames a mí, quiero que vivas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas específicas. Um, pero también um, de forma más específica en diferentes momentos y cuando le buscamos, a veces nos responde de una forma, ¿no? ¿cómo sabes que es la voz de Dios y no la tuya? O tus propias rayadas, ¿no? No siempre estoy seguro, eh, no siempre estoy seguro. Lo que sí me deja claro la Biblia es que Dios responde al que busca. Y si de verdad en una decisión estás buscándole de corazón con la actitud de obedecerle, porque a veces le pedimos cosas a Dios, pero en realidad solo esperamos que nos responda una cosa. Si me responde eso, entonces obedezco. Si como me diga que no, paso algo como que no he oído nada. ¿no? Uh, pero cuando le buscamos de verdad para hacer su voluntad, creo que lo acaba mostrando de una forma u otra. También creo que en nuestra relación con Dios, que funciona igual que las relaciones de pareja o con amigos, cuanto más tiempo pasas con la persona, más madura esa relación. Y a veces Dios tiene que ser muy clarito con nosotros, como con bebés, dándonoslo con cuchara. Pero a veces también he notado en mi vida, según he ido haciéndome mayor, que a veces Dios le gusta guardar silencio. Como diciendo... Creo que sabes perfectamente qué es lo que te estoy diciendo y cómo quieres que viva. Quiero esperar a ver si has adquirido ya la sabiduría de decidir por ti en base a lo que ya te he revelado mil y una veces. A veces queremos preguntar a Dios algo con la esperanza de que nos va a decir algo distinto a lo que esperamos que nos va a decir. Es decir, ojalá me diga lo que quiero oír. ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos cuando Dios me ha hablado en mi vida que sabes perfectamente que es la voz de Dios. Es cuando se te ponen los pelos de punta. Um, hay momentos en los que eso ocurre y es una voz reconocible porque sabes que no es tu voz. Um, si quieres hablamos más de eso. No sé si hay algo en tu vida que, en particular que, que estés buscando la voz de Dios, pero quiero animarte, uno, a no... No dejarlo solo en bueno, lo que diga la Biblia, que está ahí y es válido, pero también a un Dios que responde personalmente y de forma muy específica y, reco y muy reconocible. Las dos son ciertas. No podemos solo decir que es una o la otra. Pero muy buena pregunta. No es un adolescente, pero te vamos a dejar hacer la pregunta, aunque estás infiltrado como adulto.
0: <risa> Encantado de conocerte. Eh te quería preguntar conforme bueno yo viví una vida de católico desde que era un niño entonces eh, siempre, mi, con familiares sacerdotes y todo entonces siempre mi duda fue y quería saber si tú compartes esto la, el, el celibato en el mundo del sacerdocio católico yo quería intentar ver mmm, en qué se basaba y leyendo un poco la Biblia, pues encontré una respuesta en Corintios. Entonces eso me hizo pensar que tal vez el, la obligación al celibato a un sacerdote era como un impulso a frenar un, algo natural y contranatura, mm. que era estar con una pareja. Mm. Y tal vez era el motivo por el cual muchos de ellos, no todos, eh, se descubre ahora en los últimos años que han cometido muchas atrocidades y tal vez creo que esa es la razón. Quería saber qué piensas tú.
1: Sí, sí. Um, es una buena pregunta. Eh, realmente hay, hay, hay diferentes posturas incluso dentro del catolicismo. ¿no? Um, Obviamente la imposición del celibato, eh, que creo que la mayoría de los católicos no estarían de acuerdo con la imposición y que entienden que el sexo es algo bueno y parte de la creación de Dios. Eh, eh, Digamos que para los sacerdotes católicos, según tengo entendido y conozco a alguno que lo ha explicado de alguna forma, hay un youtuber que se llama SM Dani, que es muy famoso, y él precisamente responde a esta pregunta. Él lo explica de una forma que a, a mí me ayuda a entender un poco de dónde viene, aunque no estoy totalmente de acuerdo, eh, pero me ayuda mucho a entenderlo, porque él explica de, que es, es, él, es una decisión personal, es decir, él, él ha decidido vivir de una forma célibe, entiende que Dios le llama a vivir de esa forma y que al ser célibe no tiene que, algo que sí que dice Corintios, no tiene que cuidar de su familia y puede dedicarse al 100% a otras personas y amar y servir a otras personas, lo cual es, es una realidad que Pablo nos dice, si no tienes una familia que cuidar, vas a volcarte mucho más en ayudar, en servir y en buscar también... A, a relaciones significativas, no románticas, con otras personas, ¿no? O sea, es verdad, puede tener un impacto sobre otras personas. Um, el tema de la Iglesia Católica, imponiendo que, por cierto, se lo están planteando ahora, es, siempre están planteándoselo si deben hacerlo o no, um, realmente es algo que ellos deciden, pero no es algo que encontramos en la Biblia. ¿Tiene sentido...? No es ir en contra Natura a ser una vida célibe, porque Jesús fue célibe y fue el hombre más completo que ha existido. Es más, toda persona en algún momento de su vida va a vivir soltero, ya sea divorciado, ya sea viudo, ya sea soltero, etc. Es el estado natural en el que estamos y es el estado natural en el que vamos a pasar la eternidad. El matrimonio no es necesariamente el único plan para el ser humano y Jesús nos lo demuestra, ¿no? Eh, Ambas, el matrimonio nos habla de ciertos aspectos de Dios, la soltería nos habla de otros. Pero lo cierto es que vamos a pasar una eternidad sin matrimonio. Entonces, no es que sea ir en contra natura. Ahora, eh, como vemos en la Biblia, Pedro tenía mujer, otros tenían mujer. Eh, no hace falta, eh, para servir en la iglesia, vivir una vida célibe. Y obviamente el concepto de sacerdocio quizás es un poco distinto el concepto católico del que quizá encontramos en el protestantismo, donde eh, entendemos que todos somos sacerdotes, que no hay una casta, no, no hay una separación, que muchos católicos estarían de acuerdo, eh, pero no hay una clase, no los que hacen la obra de Dios y luego están los demás. no El 1% que hace la obra de Dios y son más santos, y luego el 99% que trabajamos en trabajos seculares, como se dice. No, no existe tal cosa como un trabajo secular, todos estamos en el reino de Dios, los cristianos, y se, le servimos a Él. Eh, y eso es liberador, saber que todos tenemos también acceso al trono de gracia y a Dios. ¿no? Pero no hace falta vivir célibe para ser sacerdote. Todos somos sacerdotes. A unos nos, dia, nos llama a Dios a ser célibes, a otros nos llama a Dios a tener una familia y tener una vida sexual activa. ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Quizás... Una súper rápido, ¿no?
0: Pues era una pregunta de dos partes. Uf. Vale. ¿Cómo se puede conseguir la salvación y si la salvación se puede perder?
1: Vale, muy buena. Vale, pues voy al grano. Eh, Jesús nos dice que la salvación consiste en creer en Él. No consiste en ser buena persona. No consiste en seguir una serie de, de leyes, ¿vale? La inmensa mayoría de la gente piensa que uno es salvo por hacer cosas buenas. Si tú preguntas en la calle, oye, ¿cómo, cómo vas al cielo? Oye, yo soy buena persona. ¿Vale? ¿Esto por qué no funciona? No funciona por muchas razones. En primer lugar, porque ponemos un listón de qué es ser bueno y quién pasa y quién no al cielo, de, eh, en ese listón súper bajo. Cuando ponemos el listón donde tiene que estar en ser perfectos, ninguno cumplimos. El listón es altísimo. Todos tenemos cosas que están mal en nuestra vida. Todos amamos, nos amamos a nosotros muchas veces más que a otros. Uh, el listón es altísimo. Ninguno lo cumplimos. Otra cosa, si, si de verdad fuéramos salvos por ganar puntos, por hacer cosas buenas, el cielo sería un verdadero infierno. Porque estaría lleno de gente orgullosa que se piensa que se merece estar ahí porque ha ganado los suficientes puntos y que te mira por encima del hombro pensando que es mejor que tú, ¿no? Eso, eso, es, un, eso es lo que vivimos ya en el trabajo en el instituto, ¿no? Es horrible. Uh, ¿Qué lugar tan distinto es un lugar donde todo el mundo sabe que no merece estar ahí, pero que por el perdón y por la misericordia de Dios, por lo que otro ha pagado, pueden estar ahí? Gente que es perdonada, gente que es humilde, Gente que reconoce que era enferma y necesitaban un médico. Jesús nos ofrece el perdón de los pecados y nos ofrece llegar donde no llegamos. Él es el salvador que nos saca del pozo. La salvación se encuentra en poner tu confianza en que cuando Jesús moría, pagaba por ti. E invitarle, arrepentido de haber vivido lejos de él, e invitarle a entrar en tu vida, sanarte y darte la vida que te ofrece. Ese es el paso. Decirle, lo siento, siento mi pecado, siento vivir lejos de ti, siento haber vivido como si yo fuera Dios. Decirle, por favor, entra en mi vida, perdóname, límpiame, quiero lo que me ofreces. Y gracias, gracias por perdonarme, gracias por amarme. Puede ser tan sencillo como un perdón, por favor y gracias. Um, Así es como se recibe a Cristo. ¿Se puede perder la salvación? Respuesta súper breve. No creo que una vez que estás eh, resucitado puedas volver a morir. Porque la salvación consiste en el ser y no en el hacer. Una vez que has pasado de muerte a vida, una vez que has pasado de la luz a las tinieblas, aunque la líes, aunque incluso pases años diciendo ya no creo, ya paso de Dios, el Espíritu Santo sigue dentro de ti, molestándote y no va a parar porque tú has nacido de nuevo y vas a acabar volviendo. Gracias por escuchar este audio. Para más recursos, busca Fundación RZ en redes sociales o visita nuestra web fundacionrz.es.